1: Bueno, muy, muy buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. Nuestra frecuencia, 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales. Estamos también en la aplicación gratuita Omega Estéreo, la cual usted puede descargar desde su App Store o Play Store. Estamos en eh, Tuning Radio como Omega Estéreo, Omega Estéreo.com y el canal 856 del servicio de cable de Tigo Además, las redes sociales de Deportes y Punto Panamá en Facebook junto con la de Omega Estéreo transmiten este programa, el cual pasa a ser un podcast una vez eh, una vez pues, finalizado. El mismo lo puede encontrar en las principales plataformas de podcast del país como Spotify, Apple Podcasts, iTunes, entre otros. Para hacerlo, busque Omega Estéreo, busque Omega Estéreo, y allí le aparecerá entonces el contenido eh, de toda esta emisora. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy, lunes 31 de enero, lunes 31 de enero, adiós me madrigales. Roberto Antonio Díaz Pineda, y este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, listos, prestos para llevarle a ustedes una hora de la mejor información del mundo del deporte. Que empieza con nuestros titulares, estimado Roberto. Muchas gracias Roberto. Antes de empezar con nuestros titulares, eh, yo quiero de verdad que hoy es un día pues, un poco triste para, para este programa, ya que eh, nuestro compañero, amigo y hermano eh, Rodrigo Merón eh, pierde a su madre. Hoy fallece la señora Gladys Vázquez de Merón, eh, madre de nuestro compañero Rodrigo Merón. Y por esa razón, pues, queremos abrir un impasse en este segmento de nuestros titulares para enviarle nuestro más sincero pésame, nuestro más deseo, sincero pues, deseo de pronta resignación y que, pues, eh, la eh, y que el Todopoderoso acoge en su seno a su madre, Gladys eh, Vázquez de Merón. Hoy yo eh, me enteré muy temprano, habían pasado apenas minutos, el mismo Guillermo Requena me lo comentó, me, me, me chateó tipo siete, creo que fue a las siete y media. Yo me puse en contacto con Rodrigo, él me comentó, él me lo dijo, ya yo sabía, pero estaba esperando, pues esos momentos tan difíciles, todo el mundo llama, pues, todo el mundo escribe, y pues ya pudo, pudimos conversar vía WhatsApp con Rodrigo, eh, y de verdad, pues, acompañarlo en estos momentos difíciles, acompañarlo en su sentimiento, una persona... Eh, la señora Gladys yo pude conocerla muy poco pero tengo la referencia de muchas personas jugadores, hoy por lo menos hablé con Eric Espino a la mañana me decía si sí, sí, no, no la conocí bien o sea como que tuvo muchas relaciones con los peloteros, sobre todo con eso que jugaba en, en la época de Rodrigo eh, era famosa por su mondongo y era famosa por ser una persona que apoyaba a su hijo apoyaba al equipo de metro, apoyaba a donde sea que estuviese Rodrigo Merón y era, eh, pues, eh, pues, era una persona muy querida en lo que eran los círculos del béisbol, lo que eran los círculos del béisbol. Eh, y bueno, yo, yo recuerdo que era muy famosa por ese mondongo que todo el mundo me hablaba, eh, ese mondongo que todo el mundo me hablaba. Pero bueno, eh, así es la vida, Rodrigo, te mandamos hasta aquí eh, nuestros sin, eh, sincero pésame, eh, nuestros deseos pues de... Eh, Pronta resignación, hermano. Son momentos difíciles, son tragos amargo de la vida y esperemos que sigas adelante en un momento también muy difícil porque está al mando de la, de la selección del equipo de Cocle. Está al mando de la selección del equipo de Cocle y no es fácil porque pues va a tener poco tiempo. Estoy seguro que va a ir a la ciudad capital. Ahí lo, los informaremos cuando son las honras fúnebres y después tiene que regresar con su equipo eh, de Cocle. Así que pues no va a ser un viaje fácil para mi amigo Rodrigo Merón, así que, Rodrigo saludos y un abrazo hermano eh, empezamos con lo que son nuestros titulares, eh, Dios me madrigales, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes Lucho, a todos los
3: oyentes de Deportes y Punto, también Roberto y desde aquí eh, poniéndonos las condolencias también a nuestro compañero Rodrigo Merón con su familia. sé que son momentos difíciles, pero fuerza, mucha resignación y bueno, empezamos el día de hoy eh, con noticias en el mundo del deporte, hablando de lo sucedido ayer con la remontada de Rafa Nadal que supera el récord del señor Federer y también Djokovic y se convierte como el máximo ganador de Grand Slam con 21, hablaremos de eso, lo que sucedió ayer en esa final del Australia Open también hablaremos de lo que sucede en la serie del Caribe. En estos momentos Panamá está cayendo 2 a 1 ante los navegantes de Magallanes en el episodio número 7, su parte alta. Eh, la victoria de Panamá ante Jamaica eh, que te contemplas ya por lo menos a mantener a 4 puntos encima del equipo de Costa Rica. Y en otras noticias, Lucho, hoy se cierra el mercado de fichajes en Europa a ver qué queda la novela de Dembélé y el diario alemán Blink anuncia de que ya hay un acuerdo entre Real Madrid y Kylian Mbappé, se habla de 50 millones de dólares y sería también, aparte de su salario, eh, esto es por firmar, 50 millones por firmar y sería su salario también el más alto de la plantilla, lo convertiría en el más pagado de la plantilla del conjunto de Real Madrid, pero se dará a conocer después que se den los encuentros entre el Real Madrid y el PSG en los en la Champions League. Así que vamos a ver qué sucede, el caso de Dembélé que se habla de que puede llegar al Chelsea, se pueden romper hasta el momento, mmm, queda probabilidad de que pueda venir el jugador Aguabuñán del Arsenal, pero bastante difícil por su masa salarial, así que hablaremos de esto y mucho más lucho porque faltan solamente unas horas. ...para que termine el mercado de fichaje.
1: Bueno, muchas gracias, Diome. Esos son sus titulares, Diome. Sí, sí. Correcto. Bueno, tenemos Super Bowl. Ya tenemos Super Bowl... ...los Bengals... Wow. ...de La. Kansas crédito City. A sí, sí, sí. Crédito a Belisario que... Que, ...que lo dijo... Eh, eh, ...los Bengals de Cincinnati sorprenden al mundo... ...el fútbol americano... ...y vencen a los... Eh, ...Chiefs de Kansas City... Eh, y logran entrar en el Super Bowl y uno que estaba más dibujado pero un juego pues muy muy peleado los Rams también visitarán entonces también eh, eh, irán al Super Bowl que es en su estadio que es en su estadio así que por segundo año consecutivo por segundo año consecutivo se juega, juega el equipo local en el estadio donde se celebra el Super Bowl como usted lo mencionó tendremos a Olmedo Sainz que, que conversará con nosotros ahora en la segunda parte de nuestro programa tenemos para ustedes los resultados del el béisbol juvenil tabla de posiciones y los líderes así como probéis así como probéis esto y mucho más hoy lunes de mucha información estos fueron nuestros titulares Roberto muy buenas tardes
0: buenas tardes Lucho, compañeros eh, bueno y ayer ganó Panamá y cómo cambiaron los comentarios ¿no? <risa> en el fútbol, realmente de una
1: vez, de una vez, ¿vio? ¿vio? De una vez cambia.
0: <risa> qué barbaridad, qué barbaridad, <risa> definitivamente, ¿no? Pero bueno, así somos los panameños. Ahora, no pude ver el juego, te comento que se fue la luz por mi casa y llegó exactamente cuando faltaban como unos 10 minutos. Así que imagínate.
1: Qué bárbaro, sí, qué hombre, bárbaro. Qué, horrible, cosa, wow, qué, cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Pero bueno, así pasa, así pasa. Eh, 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 oye, eh, hoy vamos a tener a Olmedo, ya lo había comentado Hoy vamos a tener a Olmedo, vamos a tener reacciones también del béisbol juvenil De la selección, y, fi, y al fin y al cabo, como lo habíamos comentado, Diome eh, Pues, vamos, vamos primero con cómo va, 2-0 todavía va el partido, Diome 2-1 2-1, perdón, 2-1, estamos jugando la parte alta, la séptima entrada Con 2-out, definitivamente el talón de Aquiles del equipo panameño a la ofensiva ha sido la ofensiva, pues se ha carburado poco en la ofensiva, ya se acaba la parte alta de la séptima entrada, va a venir Panamá a consumir la parte baja de la séptima entrada y vamos a irle eh, dando pues las actualizaciones conforme va avanzando el partido, Dios me madrigales, vamos a empezar con fútbol, 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 porque el equipo panameño logra una importantísima victoria, 3 por 2. no sé si fue, el, no me parece que haya sido el mejor partido del equipo panameño, lo importante es que más que si fue el mejor o no fue el mejor Lo importante es que se logran esos tres puntos Porque era un duelo Y más con el punto que sacó Costa Rica En el Azteca Era un duelo que era, que era De suma importancia Nunca había, No había margen de error para el empate No había margen de error para la derrota No había margen de error para más nada Solo para la victoria de me Madrigal
3: Claro que sí Lucho Yo siento de que no me sorprende la victoria Pero sí me sorprende El mal funcionamiento de la selección eh, una selección de que a veces dice que, bueno, con Costa Rica, Fajardo se la puso a Keylor. No, Keylor le tapó el balón a Fajardo. Y ahí es donde te cuentas y la diferencia de los arqueros. Ayer el segundo gol de Panamá cae, pienso yo que complicidad del, del arquero de Jamaica.
1: Que la había que parado toda, eso sí, sí, que había tenido un buen juego hasta ese momento.
3: Eh, también se da el penal, siento de que por ahí... No pudo tampoco David, se le viene el cielo encima, el mundo encima, pero bueno, eh, rápidamente pudo entonces capitalizar en esa jugada que le cae un rebote. Eh, la situación donde le queda también a Ariano, que son situaciones que no estaban ni, ni, ni entre los planes para que jugaran el día de ayer, pero debido a las dos lesiones que me gustaría tocar ese tema más adelante... Eh, lo que venimos comentando ¿Qué, qué? lo cierto es que no me gustó el funcionamiento de la selección no me gustó el funcionamiento de la selección si bien es cierto, entró Blackpool ayer pero totalmente desapercibido Blackpool y, y pasa por ese tema, los jugadores que están en punta, el hombre de ataque tiene que, que a lo mejor están haciendo el trabajo lo, lo, los incorpora más que nada a Christiansen porque es el tipo de jugadores que le gusta un 9 de área no están haciendo los goles pero por ahí Incluso Fajardo hizo más que el mismo para mí. En el juego sin balón, de cómo hablar la marca, chocar con los defensas, me gustó más lo de Fajardo que el mismo Blackwood. Pero bueno, la gente a lo mejor se quedará porque no las metió.
1: Sí, me imagino que sí.
3: Y te hago el una, te... Funcionamiento, no, no, no me gustó el funcionamiento y y te... y el de
1: Blackwood. Y te, te hago una pregunta, Dios, me hablan un poquito las lesiones pues, con las que sale el equipo de Panamá. ¿Qué tanto, qué, qué tanto impacto podrían tener para el, para el miércoles cuando enfrentamos a México y un México que va a venir con sangre en los ojos un México que va a venir porque necesita la victoria, Dios me madrigal y nosotros vamos con la mentalidad ya de por qué no sacar un punto, ¿no?
3: Sí, pero tampoco puedes ir a tratar de echarte atrás porque si le cede la iniciativa al equipo mexicano es peligroso eh, México hace rotaciones, Panamá es el equipo que no hace rotaciones y lo vengo diciendo o sea eh, ayer, Cristian se hizo las variantes de los tres en arriba. En el caso de Góndola no fue eh, de titular, no fue Fajardo, entró Blackwood, por ahí estuvo Cesariani, O sea, no hay tanta variante y las defensas se mantienen igual. Entonces, eso es lo que hablo yo. Juegas una fecha y dos días después juegas otra fecha. Y ahí tú tienes que tratar de ver cómo dosificas a tus jugadores. Mira cómo quedó el equipo pidiendo la hora ayer ante Jamaica. Vas a jugar a la Azteca ahora con la altura. Tercer partido en ocho días. O sea, es bastante difícil la situación y creo de que, le dije, como le dije ese día, no veía triunfo ante Costa Rica. Y hoy lo digo, no veo un triunfo de Panamá ante el equipo de México. No veo un triunfo de Panamá ante el equipo de México porque México también ha podido dosificar a su equipo. O sea, muchos de los equipos te juegan el primer juego, el segundo tratan de hacer rotaciones y el tercer juego entonces traen un poco de jugadores habituales. Y por ahí pasa esto, los jugadores de Panamá ya tienen recargados muchos minutos, el caso de Carrasquilla, de Godoy en la media cancha, y esas son cosas que yo por lo general me llama mucho la atención. A lo mejor muchos dirán, no, que puedo sonar que, que como que no quiero que Panamá gane, pero trato de ser bastante realista con la situación, lucho.
1: Sí. No, es que es una situación muy compleja, yo creo que eh, 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 pues hay que, ahí si logramos un empate, pues sería lo mejor, es una cancha dura, nunca hemos ganado en el Azteca, nunca hemos empatado en el Azteca, lo más cercano que lo tuvimos, lo tuvimos fue, si mal no recuerdo, hace dos mundiales, la eliminatoria para, no para Rusia, o me, no recuerdo si fue para Rusia, que, tu, que lo tuvimos ahí más o menos, eh, y por último, pues, fue el, el, el gol de Jiménez, recuerdo yo, un golazo de Jiménez, que, eh, pues, no, eh, perdimos el partido, eh, Iba a ser muy difícil. Vamos a escuchar qué dice, qué dijo Tomás Christensen. Primero, les completo cómo quedaron los resultados, eh, los resultados del completo Canadá. Qué bárbaro ese equipo canadiense, ya con un pie en Qatar al vencer a los Estados Unidos ayer, dos goles por cero, mientras que Panamá venció a Jamaica tres goles por dos. México y Costa Rica empataron un valioso empate para Costa Rica allá en el estadio Azteca y El Salvador venció a Honduras una Honduras totalmente desdibujada una Honduras totalmente desdibujada después de esos resultados hasta las posiciones en el octagonal final de CONCACAF queda de la siguiente manera Canadá al mando con 22 puntos o sea Canadá una victoria más ya lo catapultaría a Qatar una victoria más lo catapultaría a Qatar eh, para el equipo canadiense, Estados Unidos 18 puntos eh, en el segundo lugar eh, con la misma cantidad de puntos que México pero mejor eh, diferencia de goles mejor diferencia de goles con 6, México con 5, Panamá está en la cuarta casilla con 17 puntos, 17 puntos, eh, 17 puntos está entonces en zona de repechaje mientras que Costa Rica le sigue con 13, El Salvador con 9 Jamaica con 7 y Honduras al fondo de la tabla con 3. Vamos a escuchar qué dijo Tomás Christensen en la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa que brindó después de la victoria del equipo de Panamá.
4: ¿Cómo está el partido? Cuando ya estás con un 3 a 1 a, a favor, eh, tocando bien, hacemos los cambios y es para, para continuar lo que estamos haciendo. Hay que leer los partidos y los tiempos. ¿Cuándo tienes que jugar hacia adelante? ¿Cuándo tienes que mantener la posesión? ¿Y cuándo tienes que ser tan inteligente que incluso parar el juego todo el tiempo? Eh, nos complicamos con, con el, el 2-3 y ahí cualquier equipo pues, eh, te puede hacer un muy en los últimos minutos. Fijaros vos, eh, nosotros contra Costa Rica que tuvimos claras ocasiones para empartar para el partido al, al final. Y eso es la, la inercia del partido, como, como nos pueden presionar, porque le, les metimos otra vez con ese 2 a 3 en el partido, en un partido que, sobre todo en la segunda parte, debería ser plácido. Pero, en mi punto de vista, además de no tener público, pues parecía que era un partido amistoso.
1: Esta la entrevista la tomamos de Deportes RPC. Vamos con algunas impresiones más de Tomás Christensen.
4: Eh, a mí personalmente me gustó, me gustó más el partido contra Costa Rica, mejor dominio, mejor fútbol, eh, buenas ocasiones también, merecimos más y hoy, sobre todo como salimos al campo, no es no lo suficiente como para competir uh, en, en un partido clasificatorio para, para un Mundial. Mucha relajación en mi punto de vista. Eh, habrá que analizar el porqué eh, Pero bueno, luego tuvimos Esa capacidad de reacción Merecimos Por supuesto meter más goles La victoria era clara Pero el sufrimiento era demasiado Para lo poco que se acercaron A, a nuestra área
1: Esas fueron entonces las palabras de Tomás Christiansen después de la victoria De su equipo 3 por 2 Vamos, ¿cómo, cómo va? la serie del Caribe, los eh, retroalimentos, eh, estamos jugando la parte baja de la séptima entrada, Panamá, eh, Venezuela vence a Panamá dos carreras por una, parte baja de la séptima entrada, recortada en dos tercios, hay corredor en la primera por parte del equipo panameño, corredor en la primera por parte del equipo de Panamá, eh, pues la del empate en circulación, pero con el panorama relativamente tranquilo, con, un corre, con dos outs, con dos outs, esa es la situación ahorita de Panamá en la Serie del Caribe. Va a batear ese, me parece que es yo de Luca. Me parece que ese es yo de Luca, el que va a batear por Panamá en este momento. Usted tiene el poder del cuadrangular, este yo de Luca, adiós me Madrigales.
3: Sí, sí, ha estado muy bien. Ha estado muy bien eh, en esa ocasión por parte del equipo de Panamá en esta Serie del Caribe. El jugador que no estaba en los planes. Debido a la ausencia de David Rodríguez, se llama y, y está teniendo una buena actuación el pelotero norteamericano. Eh, Lucho, hablar entonces también por parte de las lesiones que se dan sí, el presidente de Panamá, Andrés Andrade, en el tobillo izquierdo, ya es oficial, Jaro Pume, lesión fibrilar, miofibrilar, gastronemio, pierna izquierda. Así que una lesión de lesión miofibrilar, gastronemio pierna izquierda de Harold Kumi, Asmar Ariano, fractura en la clavícula izquierda. Los tres son bajas para el partido ante México y su tiempo de recuperación dependerá de, 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 de la evolución de los respectivas las respectivas alusiones así que no hay tiempo para regreso de estos tres jugadores y sabiendo que en febrero Lucho se juega nuevamente fecha de eliminatoria. Así que vamos a ver qué sucede con la selección que en los últimos partidos en esta ventana por lo menos para salvar a Tomás Christiansen, sacó esa victoria, aunque no se jugó bien, Lucho. Estos tipos de partidos se juegan para sacar los resultados. Y pienso de que Panamá más allá. Ahí veo comentarios en las redes que los panameños dicen, pero que Costa Rica jugó a nada, que si no hubiese sido por Keylor, hubieran perdido. Pero
1: que sí, Pero estaban de visita. De y forma parte, sí, de el equipo, ¿por de parte del equipo, estaba de visita y no es, es la fortaleza o sea, la fortaleza del equipo de Costa Rica Dios mío, es que tiene un portero de talla mundial exactamente <ríe> tiene o sea, el mejor sabes, portero sí. del área ahorita del continente eh, eh, Dios mío, Madrigal, o sea, se forma parte del equipo sí, sí. <ríe> no, a
3: veces por eso que digo yo son fanáticos,
1: o sea, o sea bueno, pues si es que bueno, equipo, yo sí, le aseguro sí. si no tuviesen ese portero el resultado hubiese sido otro si no, exactamente. Si no ese portero pero ellos tienen ese es su portero Keylor Navas, aquí en Conteo de dos bolas una strike, la cuenta para eh, para Joe De Luca, bateando por el cajón de la izquierda, es donde tiene más poder Joe De Luca ahí, dos y uno la cuenta entonces para Joe De Luca dos por uno está el partido vence el equipo de Venezuela, el equipo de Panamá jugando la parte baja de la séptima entrada el equipo panameño local el equipo panameño local después, después de dos derrotas de manera consecutiva dolorosas ante el equipo de Colombia y ayer ante el equipo de República Dominicana. Cuando está sacando un machuconcito, intra lanzador, juega la inicial, es el tercero de esta entrada. Se fue a la parte baja, de la séptima entrada para la historia, no pudo anotar el equipo panameño, entonces dejó uno en circulación. Después de siete entradas completas, el partido se mantiene. Dos carreras tiene el equipo de Venezuela. Una tiene el equipo de de Panamá. Y con esto nos vamos al cambio. Terminamos narrando, Dios me. Con esto nos vamos al cambio. Y enseguida estamos <ríe> estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Vamos y volvemos.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitata. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar
5: protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en www.iseguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: PTY Clean Services Arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. Pty Clean Services. 321-7756-6349-9416. Cuando el verano
2: te gusta, ¿suena así? Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan s 30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Allá se va a jugar la parte alta, la octava entrada ya en Santo Domingo. Pero no Santo Domingo, aquí donde estoy yo. Santo Domingo, República Dominicana, entra a lanzar Severino González. Entra a lanzar Severino González. Una derrota, Dios me nos deja hoy, fuera de toda contienda, ¿no?
3: Es muy difícil ya porque
1: tendrías que obligarte
3: a ganar a México o depender del resultado, por lo menos que hoy México pierda segunda hora eh, ante un equipo de Venezuela, de, de Puerto Rico. de Puerto Rico todavía no está eliminado, pero bastante difícil el panorama porque tienen que tratar de buscar hoy y mañana una victoria. Eh, nadie está eliminado, Lucho sí clasificado, el equipo de Dominicana, pero sí es bastante difícil la situación de perder el equipo de, de, de Panamá en el día de hoy porque mañana cerrarías ante México en ese último partido y... Y viendo el potencial que tiene México aunque todos los partidos ha sido difícil. no sé por ahí si vendría Jaro en un partido como mañana o a quién tendrían en planes pero prácticamente esta derrota de hoy te, te podría dejar ya
1: sí, ya, eh, por lo menos en, en la sala de cuidados intensivos,
3: sí, sala de cuidados intensivo. de un resultado, ganar mañana y un resultado,
1: sí oiga, eh, lo de Rafael Nadal, Dios me hay que comentar, lo de Rafael Nadal sin duda uno de los grandes deportistas de de la historia, uno de los grandes, de, de los mejores tenistas que hemos podido ver. Yo no entro mucho en el debate de Federer, de Jokovic. Eh, eh, creo que son tres grandes eh, raquetas, tres grandes raquetas que hemos tenido la suerte de que convivan y que, y que compitan en el mismo tiempo, ¿no? Para salir de dudas Como eh, el
3: tema del fútbol, Cristiano y Messi hemos sido... Como podemos decir, nosotros hemos tenido el privilegio de verlos competir en la misma época y esa rivalidad hace grande o hace mejor a cada quien. Y yo creo que en el tenis ha sido así, entre Nadal, Djokovic y Feder Exige a los demás.
1: Sí, yo, yo, yo creo que sí, pero lo de Nadal ayer después que vino de atrás, eh, después que vino de atrás, lo de Nadal ayer dos, eh, de, había perdido los dos primeros juegos, los dos primeros sets, los había perdido y viene atrás entonces para ganarlo en cinco, en un set también muy estrecho. Dice que es el triunfo más inesperado eh, de, de Nadal, y esto obviamente, a, esto obviamente a, eh, lo ha catapultado, lo felicitó Roger Ferrer, lo, lo felicitó Novak Djokovic, el mismo Kremlin con Putin, lo felicitaron definitivamente, eh, pues un caso de estudio de esto, porque yo te digo una cosa, cuando tú analizas y, y, y guardando proporciones, porque el tenis es un deporte muy interesante de ver eh, yo siento que por lo menos la, la Federer es un natural ¿no? Sí. Eh, eh, el mismo caso de Djokovic es otro natural es otro natural Nadal ha sido esfuerzo, trabajo eh, Sí. Y, y Nadal buen atleta sin duda alguna, muy buen atleta pero esa garra ese coraje que exhibe a la hora de competir pues también lo catapulta y supera cualquiera supera cualquiera limitación o cualquiera desventaja que tenga con respecto a su rival y eso hay que mencionarlo Dios mío. sí seis
3: meses que estuvo ausente por su cantidad de lesiones que ha sufrido Nadal en los últimos años lo ha quejado la cantidad de lesiones y por eso es que tú dices Lucho la parte de la mentalidad que él tiene o sea eh, el coraje eso es lo que creo que es la palabra que puede identificar a Rafa Nadal en una sola frase sería el coraje porque ayer inclusive viamos a a Nadal jugando lo más tranquilo mientras que su rival en el tercer set comenzó a pedir ya también asistencia, masajes fisioterapeuta, entiendes Solamente 25 años y nadar con todo lo que ha sufrido, con, eh, su, eh, ha pasado, ha podido sufrir sus 35 años y viendo lo diferente era, estaba dos sets abajo, se mantenía en óptimas condiciones. Y no es fácil, no es fácil, porque nadie esperaba la situación de nadar más donde se estaba jugando cinco horas, 21 minutos y en la manera que lo hizo tiene mucho mérito para mí el mejor atleta español
1: sí sí yo, yo creo que sí eh, yo, yo, yo creo que sí ahí ahí va a estar está en la el, el, está eh, tal vez ahí con con Alonso con yo no sé con
3: Alonso que Gasol pero yo siento de que wow Creo que los que ha hecho Nadal también. No, no son, son, 21,
1: son, son 21, son 21. ¿Y cómo están? Sí, son 21 Grand Slam, ¿cómo están divididos? El de los 21 que ha ganado son 13 Roland Garros, el manda en Arcilla. 13 Roland Garros, eh, eh, se ha ganado, se ha ganado 4 US Open, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open, dos abiertos Australia. Ha sido menos, ha sido muy polarizado la Arcilla, la carrera de Nadal. Eh, a diferencia de repente de Federer de, de Djokovic han sido un poquito más balanceados, no, no han tenido un dominio claro. De, bueno, pues, de, de Federer por pues, el Wimbledon ha sido un claro don, dominador, pero han sido un poco más balanceados. Entonces queda con 21, esta es una cifra es que es temporal. Habrá que ver qué pasa para la siguiente, para el siguiente Grand Slam. Ahorita tienen 21 y Federer y Djokovic tiene 20. Djokovic pero la grande. edad también de Djokovic. Jokovic es Eso más de que joven. Ya exacto. como
3: Nadal y Federer ya están de salida. De salida. Y a lo mejor tiene par, no, sí. veo a nadie, sí. no veo a nadie Djokovic de que pueda.
1: Jokovic tiene, tiene un par de años más. Oiga, vamos con los resultados del de béisbol juvenil. Vamos con los resultados de ayer del béisbol juvenil. Ayer eh, pues continúa. Hay más equipos clasificados, más sí. sin duda más equipos clasificados. Vamos a hablar un poquito de lo que se dio ayer en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, sus resultados ayer, el equipo de Panamá Este venció nueve carreras por dos al equipo de Bocas del Toro, mientras que los Potros del Este vencieron 14 carreras por tres al equipo de Coclé. el equipo de Colón venció 12 carreras por una al equipo de Los Santos, qué desastre ese equipo de Los Santos, ¿eh? qué desastre, 12 carreras por una, venció Colón al equipo de Los Santos, Herrera, doblegó a Darien en un partido intenso, cinco carreras por cuatro, mientras que Metro eh, venció al equipo de Veraguas doce carreras por dos, el equipo de Chiriquí Occidente dio cuenta del equipo de Chiriquí, cinco carreras por dos, y complica la tabla de posiciones donde hay muchos equipos peleando, dios me madrigales, eh, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito aquí de eh, cómo está entonces el béisbol juvenil, Vamos a escuchar las palabras ahorita, las estoy buscando, de José Murillo, que las tengo por aquí. Tengo por aquí, oye, se me ha puesto lento esto aquí. Tengo aquí las palabras de José Murillo, vamos a escucharlo después de la victoria de su equipo Panamá. metro que por cierto, logra la clasificación. Vamos a escuchar qué dice el manager del equipo metropolitano José Murillo. Vamos a escuchar. Ahí está un poquito lento un poquito lento vamos a vamos a escuchar qué dice José Murillo
6: José victoria del equipo de Panamá Metro eh, de forma contundente aquí en el estadio Marto Rijo Herrera de Santiago y con eso aseguran su clasificación a la siguiente fase
5: no, sí, primero que nada gracias por la oportunidad ya se cumplió el primer objetivo de estar en la ronda de 8 en verdad hay que seguir jugando Eso no significa que, que vamos a jugar a guardia Tenemos que ganar uno de los dos partidos que viene Para asegurar, eh, clasificar entre los cuatro primeros Que es el segundo norte que tenemos ¿no?
6: Importante hoy la salida una vez más de Adrián Ardines Que se han consolidado como uno de los A's del equipo de Metro No,
5: No, sin duda alguna Tiene 4-0 y una buena efectividad por debajo de uno Así que eh, sabíamos que este era el partido grande para nosotros Para lo que queríamos Él lo logró así que ¿verdad? tres días, por lo menos cuatro días para la, la siguiente ronda que debe comenzar entre jueves y viernes, él va a estar listo para el partido 1-2 él y, y Garzón han sido el 1-2 de nosotros, esperemos que en los playoffs también resulten el
6: 1-2. Como el partido de hoy pareciese que serían los partidos ideales, un partido de once imparable, un partido donde el abridor camina largo a la distancia y la defensa solo eh, realiza un error, ¿no?
5: No, sí, la verdad es que en esta gira tenemos que decir que los abridores. Hicieron el trabajo, a excepción el día de ayer, que, que no hicieron cuatro carreras en el primer episodio, pero Garzón y Ardina demostraron en esta gira que, que tenemos oportunidad en la otra vuelta con ellos dos como uno y dos. En fin, eh, tuvimos una racha de tres partidos, de tres derrotas consecutivas, es normal. Ahora tenemos una racha de cuatro victorias, donde el pichó abridor ha sido la, la tónica en, este, en estas cuatro victorias, que nos clasifica para la siguiente ronda. ¿no?
6: Siguen siendo los hombres importantes a la ofensiva en el equipo de Metro, Ryan Burrowen también, o sea, Paricio el primer bate, yo, su Cedeño, siempre insistente toda la noche por allí, liderando la ofensiva. No, sí,
5: eh, hicimos cambio en el 9, en la parte de abajo, pero estos son los, el equipo base y lo demostraron el día de hoy. El partido estaba 0 a 0 en el tercero y de repente eh, con dos a eh, sencillo y, y, y el triple de, 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 de Ryan Burrow y después un Whitefield que nos puso 2 a 0. Ahí Ardine cogió un poco más de aire y después lo demás fue. Eh, carpintería como se dice, así que hay eh, que darle crédito como está jugando eh, Joshua en el Choresto últimamente, ha, ha jugado muy bien se está basando Ryan burro es uno de los líderes en anotada. Aparicio es uno de los líderes en empujar. así que eh, los veteranos haciendo el trabajo ¿no? Eh, ellos son los que nos tienen aquí con nueve ganados y, y cinco perdidos en la siguiente ronda ¿no?
6: Importante cómo se va a manejar esos dos eh, partidos que le quedan en el calendario ante Colombia, ante el equipo de los vaqueros del oeste, ahí pudiera estar eh, asegurando ese esa posición de la 1 a la 4, que es lo, lo importante que buscan ahora, ¿no?
5: No sé, sí, comenzar jugando en casa y clasificar eh, entre los cuatro ese es el objetivo. Mañana es un partido difícil contra Colón, que viene enrachado. ¿Verdad? Colón le gana a este, ahí, hoy le está ganando fácilmente a Los Santos. En fin, eh, es un rival directo. Ellos tienen 7 perdidos, nosotros tenemos 5 a 2 juegos, así que... Si perdemos los dos y van a los 2, no, nos empatan. Así que mañana tenemos que salir a ganar. Ganar y... y y demostrar que estamos entre los cuatro primeros para tener ventaja de casa así que por eso es que también agrazar a el picheo va disminuyendo porque estos días seguidos entre más picheos que tú tienes en el bullpen y es mejor así que mañana tenemos eh, un cuerpo de lanzadores que puede responder contra ese, esa ofensiva de Colón que ha demostrado en el último juego ¿no?
6: Hablando de ese cuerpo de lanzadores, ¿ya tienen en mente quién sería el abridor para ese partido y para el día siguiente o se va a manejar día a día?
5: Eh, mañana va a abrir el zurdo Bustamante que no ha tenido una buena temporada, abrió ayer hizo 16 lanzamientos, 13 bolas pero todavía tenemos confianza en él, eh, estamos en serie regular, mañana él va a abrir, eh, tenemos a Yafet Ríos, que tiene tres ganados, regresa Antonio González, que es nuestro observador. así que tratar de combinar con eh, Macías, con eh, Agrasal, buscar la manera de batir un poquito y ganar ese partido, y ver qué pasa con este.
1: Estas fueron las palabras de José Murillo, eh, que lo ha llevado, dice acá, Quillín Camargo, sí, Lucho, la crónica de una muerte anunciada, qué tristeza, nuestro béisbol santeño totalmente quillín, es un desastre, pero yo todavía no voy a decir nada, porque el equipo tiene vida, eh, aunque sabía sí. que no no estaba eh, no, no venía bien preparado, inclusive para buscar un parte del cuerpo técnico se empezó tarde, con respecto a las otras provincias, se jugó poco también, eh, y yo esto no se lo cargo a los muchachos, yo creo que esto... Eh, sería inmoral cargárselo a, a los muchachos esto hay que cargárselo a quien verdaderamente es responsable y a la dirigencia de pantalón largo pero por, por estar todavía en competencia yo creo que eh, hablar cualquier cosa ahorita eh, porque está ante la puerta de algo histórico el equipo de los Ando, no histórico pero algo que muy poco se da y es no clasificar una siguiente ronda eh, pues estoy seguro que se ha quedado en rondas cuando clasificaban tal vez cuatro directos o seis directos eh, pero, pero 8, no clasificar, ¿no? No, no clasificar a una ronda de ocho sería lo que sería algo inédito para un equipo de Los Santos porque pues el nivel de béisbol de esta provincia siempre ha estado por ahí siempre ha estado para pasar pues ahí entre los seis entre los cuatro pero bueno, no se puede no le puede pedir usted peras al Olmo, ni guayabas al Manzano eh, no se le puede pedir, los muchachos han hecho su esfuerzo eh, y creo que es injusto cargársela a ellos. Es injusto cargársela a ellos, pero bueno, eso Mira, es, el es
3: un torneo, Lucho. Que después de lo que puede hacer Oeste con y Metro, eh, cualquiera se gana cualquiera en este torneo, bastante para sí. después. O sea, ha visto sí, una sí. tendencia entre estos tres equipos arriba, porque si también ves en la parte del medio, la diferencia no es mucho. Vemos a un sí. equipo de Herrera con 7-7, vemos por ahí a un equipo de Chiriquí incluso hemos visto lo que está haciendo Bocas del Toro y está haciendo el equipo de Darien, lo que sí me da mucho pensar también hablando ahora de los Santos, mira están empatados en la última casilla sí,
5: vamos a buscar
3: esa posición pero sí, mira, vamos, también mm. lucho, lucho de pensar ver Veraguas, Veraguas. O sea, eh, por debajo de Darien y Bocas pero entonces qué están haciendo esas provincias miren. que ahora, por lo menos antes eran los poleros y ahora te están superando
1: lo, lo, mire lo que le digo eh, lo que le digo acá, cuando eh, imparable el batazo para Eduardo Tomás coloca corredor del equipo panameño con dos autos en la parte baja de la octava entrada. Eh, eh, Mira lo que le digo, las dos dirigencias que han sido señaladas como las peores, los dos peores presidentes de liga, el Chavo, que anda ya estudiando inglés, y Alex Vargas, pero vamos a dejarlo, no me... Dios me. Dejé de estarme buscando la lengua. No, simplemente no. digo
3: mucho lo que estamos viendo y hemos estado analizando y lo que sucede. ¿Por qué se están dando este tipo de situaciones y resultados debido? Ya usted sabe por qué. Que pienso sí. que a, después que terminen la primera fase, podemos mundiar
1: en sí, ese tema Sí, sí, yo, yo creo que sí, yo coincido con usted. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Dígame, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Oeste, ya clasificado, va de primero con 11 ganados, 3 perdidos. Le sigue el equipo de Coclé con diez ganados, cuatro perdidos, Metro ya clasificado, nueve ganados, cinco perdidos. El equipo de Panamá este que se perfila eh, también para clasificar con ocho ganados, cinco perdidos, mientras que Darien y Colón con Herrera, siete ganados, siete perdidos. El equipo de Chiriquí con seis ganados, ocho perdidos. Los Santos con 5 ganados, 8 perdidos y Bocas del Toro con 5 ganados, 8 perdidos. Chiriquí Occidente con 5, 9. Y el equipo de Veraguas con 2-11. Les recordamos que lo que es Veraguas, Bocas del Toro, Los Santos tienen eh, un partido menos jugado. Tienen un partido menos jugado. Así que ahí eh, de Los Santos quedar empatado en la octava casilla solo con Chiriquí, pasa Chiriquí. De quedar entonces Chiriquí, Los Santos y Bocas habría que entonces irse a los numeritos. Habría que irse a los numeritos. Eh, 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 me parece ahí que habría que irse a los numeritos. Aquí, eh, pues el equipo de los Santos todavía le quedan tres partidos. O sea que ellos pueden hacer ocho y ocho. En eh, lo más pueden salvar una temporada de 500 Lo más que puede hacer el equipo de los Santos. 8 y 8, igual que Bocas del Toro. Mientras que Chiriquí también le quedan dos partidos. O sea, que el octavo podría estar clasificando con ocho y ocho, inclusive récord negativo. E inclusive récord negativo podría clasificar el octavo lugar. Eh, ¿Cómo va la situación allá? Vamos a...
3: Error del segundo saquista de Reynato de los Magallanes, así que Panamá tiene corredores corredor en tercera y primera.
1: Antes de irnos al cambio vamos a quedarnos, entonces aquí ¿quién está batiendo, Diome? Por Panamá, Fermín. O sea, este saquista. es Edgardo Fermín, este de Puerto Ordaz, Venezuela. El segundo saquista es quien batea el conteo tiene dos strikes, una bola, hay corredores en las esquinas por parte del equipo panameño que ataca, tiene el empate en la tercera base, viene el envío para el home play, allí pues está sacando un batazo eh, que sale en terreno de favor por el sector de la primera. Se mantiene la cuenta en dos strikes, una bola, jugamos la parte baja de la octava entrada, recortada en dos tercios, Venezuela 2, Panamá 1. El equipo venezolano a tiro de 4 outs de llevarse la victoria y dejar al equipo panameño en cuidados intensivos. Pero la del empate está a 90 pies del home play Y el trabajo que debe eh, tener Fermín aquí Un imparable porque hay dos outs Ahí entrando entonces el derecho venezolano Viene el envío para el home play Está sacando un batazo Allá a la pradera izquierda la pelota va abriendo de foul Qué suspiro Dios me con ese batazo sí, Eso quita sueño Dios mío!
3: Lucho y él ha tenido la opción Fermín hoy ha tenido dos turnos Donde ha sido víctima de un gran findeo de Dan Rey Vázquez. Este pelotero que pertenece a los tiburones de la y también jugó con las Águilas Ibaeñas y, y ahora está con Venezuela en esta serie del Caribe. Dos en Jardín derecho. Y le toca nuevamente la oportunidad con posición anotadora a los corredores.
1: Sí, venezolano este de es Puerto Ordaz, Venezuela este eh, este Fermín. Nuevamente le envío para el home play ad, afuera la segunda bola mala, dos bolas, dos strike, la cuenta parte baja de la octava entrada y en Deportes y Punto estamos tratando de llevarle a ustedes lo que son las incidencias del juego de Panamá en la Serie del Caribe, así que se lo estamos pues llevando, estamos tratando de, de describirle lo que está pasando ¿cómo allá. ¿Cómo es el
3: destino, sí. Lucho? Jugadores que no tienen cabida en algunos equipos en Venezuela, están aquí presentes y tienen la oportunidad, como el caso de este Fermín, de hacer pagar a su patria.
1: Sí, pero aquí pública. no... Sí, pero aquí no es el caso porque está saliendo, está sacando un elevado. Allá se está moviendo el segundo saquista en terreno vuelo. Se queda finalmente con esa pelota para el tercer de esta entrada, la octava para la historia. El equipo de Venezuela tiene dos, el equipo de Panamá una o ocho entradas completas. Dejó Panamá nuevamente la carrera del empate en la tercera base. Vámonos nosotros entonces Roberto al cambio y enseguida estamos de vuelta con más estos deportes y punto volvemos.
0: Este verano, dale like a la diversión en tu hogar con Claro Hogar Triple. Contrata un plan desde $49.99 con 200 megas, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis y el app de Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta
5: con Claro. Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. Ubicada en Pedasí, provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto. Reserva ya con nosotros al 6982-9687 o síguenos en nuestras redes Hacienda Doña Carmen o visita nuestra página haciendadonacarmen.com La comodidad que mereces con la privacidad que buscabas Hacienda Doña Carmen 6982-9687
2: Cuando el verano te gusta, suena así Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Y estamos de vuelta con más. Estamos esperando al Medo Sánchez. Estamos esperando a Olmedo Sánchez que va a volver, va a volver con nosotros Dios madre y Madrigales para hablar de serie del Caribe. Y ya también cuando se vaya reactivando las Grandes Ligas, él el, el no está, votado no está botado, ni mucho menos. No, no, no. les parte de deportes y punto también. Con tu seguro de auto de la Is, tus recorridos están protegidos con Asistencia Express. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp 66662881 2881 porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Este verano dale like a la diversión en tu hogar con Claro Hogar Triple. Contrata un plan de este 49.99 con 200 megas. TV Avanzada HD y llamadas ilimitadas a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis y el app Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro. Oiga, eh, continuamos nosotros. Te va a, va a, poder por aquí. Te va a demandar a Barcas. no parcas. No me, no, me, no me puede demandar porque para demandarme tendría que probarme que lo que yo estoy diciendo aquí no es cierto y, y a mí me es más fácil probar eh, eh, que estoy diciendo la verdad que el decirme a mí que no estoy diciendo la verdad pero no, no, yo ayer lo vi en el estadio quería topármelo pero no, no se dio porque yo quería decirle algunas cosas que tengo, se lo dije a Peluchín eh, pero no, no me lo encontré, por ahí me lo encuentro y le diré sin pelear, porque no pues para nada, yo no tengo, como siempre lo digo, no tengo nada en contra del señor y por ahí, en cuanto me lo, me lo encuentre, después pues le diré lo que yo pienso y si no, se lo haré llegar mi opinión por WhatsApp, porque uno tiene que ser así. Es muy fácil venir aquí en, en el micrófono a decir y después entonces cuando te lo ves, no, no, yo, yo las veces que lo veo, lo veo y hasta lo saludo, puedo contar, yo lo saludo sin problema. Y siempre le he dicho, y siempre le he dicho, que lo que yo y mis opiniones no son personales, no son personales contra él. Dice, mm", dice, ¿qué pasa? Eh, que dije que no, no he dicho nada, solo que hasta el momento va, va siendo un desastre, pero dije que no voy a decir nada. Dios me, que sabe cómo yo me pongo ahí tratando de que yo diga las cosas. Entonces, no voy a decir nada porque el equipo no está eliminado. Y todavía ellos pueden clasificar a octavo y pueden ser campeones, ¿por qué no? Entonces, no, o sea, uno tiene que criticar ya cuando tiene el fundamento. Lo que sí es que están en cuidados intensivos. Eh, lo que sí es que están en cuidados intensivos. Eh, ah, sí, claro que sí, mi hermano M. Eh, lo eh.
3: Jeron en pantalla grande de la cadena sí. internacional y es bien. Sí. Oh, sí, lo han, lo han
1: enfocado, el hey, Olmedo, bienvenido oh. al Deporte, lo han enfocado más que a, a Domínguez. Arlingue, sí, sí, Oye, es esa la cámara dice, la etapa, que abogado, la dice que mi abogado es Belisario que Castillo. ¿Cómo que no me escucha mi hermano? Si, me si aquí me escucha todo el mundo, arregla eso allá, ¿cómo no me va a escuchar? ¿Me escucha ahora? Súbele el volumen. Súbele el, vo súbele el volumen. Súbeselo. Si nosotros aquí te escuchamos bien, dice que mi abogado, gracias mi hermano, si es que me va, no, no me pueden venir a demandar.
5: Eh,
1: eh, a ver, dice Avisa Layandía, hemos tenido muchos hombres en circulación y nada que sale un batazo es cierto. Eso es parte del béisbol. Así que veremos qué pasa. Nada, va a volver a entrar Olmedo. Sale y vuelve. A oye, lo que te iba a decir, esas cámaras esas cámaras son buenas. Esas cámaras que usan uh, esa transmisión. Uh, enfocan uh, a Carlito las cámaras ahí. Uh, sí, sí, buena, buena pinta, buena pinta. Y, y Carlito siempre es serio. Oye, no se puede ni reír, ni. ni no, no, serio, como, bravo, sí, 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 sí. como siempre, porque él siempre anda así como bravo. Él siempre anda así como bravo. Sí, y así que también salió por ahí ayer y antes de ayer. Sí, sí, y no, sí, probado. pero. Sí, y estaba en la playa. Lo único que sí, que de Deportes y Puntos se ha olvidado totalmente. No, no no hubo una visita y de él. Ni mi
3: sé que ni nada, le comenté. No, no, no. Y me dijo, deja la intensidad, solamente le, le escribí para recordarle.
1: Ya, ya, ya está bien, está bien. Yo por eso no le escribo. Mejor que me escriba ya, Olmedo, ahora sí me escuchas. ¿Qué pasó, Olmedo? ¿Qué pasó con, con esa tableta tuya, Olmedo? El último <ríe> in de Panamá. Sí, viene el último in de Panamá. Olmedo, nada de escucharnos. ¿Qué pasó, Olmedo? ¿Cómo se va a dañar esa tableta ahí? en el último inning de Panamá, estamos abajo dos por uno, 2 por uno, y han sido juegos cerrados, Dios mío, mira, ayer con Dominicana, ayer con Dominicana, fue cerrado el partido, hasta hasta algún punto, eh, del juego, fue cerrado el juego, ayer, antes pero nuevamente nuestra ofensiva, con poco, no nos escucha Olmedo, nada, no nos escuchas, no, algo, algo, es allá, algo, algo, algo es allá, en es allá, sí algo, algo es allá, eso es allá, porque acá todos nos, nos escuchan hombre, ¿Qué, ¿qué pasó? Nosotros pensamos que, que, que eh, Olmedo ya estaba pulido en estos menesteres, no hombre no 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 todavía con calma, oye la gente, la gente huele sangre y quiere sangre oh. La gente, eh, eh, sí, ya nosotros hablamos de las tres lesiones, como no, las tres lesiones para más, ya Dios me nos dio, ah, ahí viene, va, vamos a ver para ver ahora. Nada. Ajá, sí, ah. va, ven, ven por, por el celular, vamos por el celular. Ya, ahí, ahí está por el celular. Ahora sí nos escucha, perfecto. Ahora, ahora sí, ahora, ahora sí eh, Olmedo, bienvenido de vuelta acá a Deportes y Punto. <risa> <risa> eh, lo vemos eh, ahí, lo vemos sí. a él dos veces. No, ya, ya, ya está bien, te lo vemos dos veces, imagínate tú, no, no, si usted está viendo el Facebook Live, ahí. no es que está pasando todavía la goma de ayer domingo, no, Olmedo tenía dos conexiones, y ahora lo tenemos, Olmedo, bienvenido <risa> nuevamente a tu casa, Deportes y Punto, Olmedo, eh, 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 pues bueno, eh, volverte a tener acá, Serie del Caribe, Panamá pues perdiendo contra Venezuela, esto nos deja ya en UCI, ahora que se ha vuelto tan famosa esa palabra en los dos últimos años, nos deja ya en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, eh, eh, partidos muy estrechos hemos tenido, inclusive, incluyendo este contra el equipo de Venezuela, Olmedo. Bienvenido a tu casa.
7: Eh, gracias, Lucho. Saludos a, a todos, saludos a Diome, a todos los en el programa, a Roberto y a todos tus oyentes. Eh, de verdad que contento estar nuevamente contigo. Mira, Lucho, sinceramente, una serie de Caribe con, de manera general, con muy poca ofensiva
1: en esto, todos los equipos en todos los equipos
7: todo, todos los equipos entonces no escapamos nosotros nuestro equipo no escapa de eso eh, pues a, a, no han podido producir eh, un muy buen trabajo de los lanzadores pero eh, el equipo de nosotros no ha logrado producir la carrera pues para ganar los partidos la, el Picheo le ha dado la oportunidad a nuestro nuestro equipo de meternos en los juegos pero no hemos podido lograr esto capitalizar y esto que nuestra ofensiva pues esto produzca no eh, más que eso muy satisfecho, te voy a decir que los muchachos hacen un gran esfuerzo porque se ve la entrega los, todos los partidos han sido peleados todavía todos. vamos a ver vamos a ver si podemos empatar este juego y nos queda la oportunidad con México de nosotros ganarle a, a México y ganando hoy creo que podemos estar en, entre esos cuatro finales sí,
3: ¿Se está, sí, batiendo, a
1: México, sí. está batiendo Johnny Santos en con dos y nada Johnny Santo encontré dos y nada, eh, abre entonces por el equipo panameño. Un equipo venezolano que por ahí vía a William Astudillo, vía también a Pablo Sandoval, el, uno de los ídolos de mi amigo eh, a Pablo Sandoval también lo, lo, lo vimos por ahí. Mucho parentesco
3: con Nieves Pérez, Pablo Sandoval. Sí, se parece, tiene una tercera base.
1: Sí, sí, se, se parece, pero, pero Nieves juega mejor que él. Nieve, nieve, mejor tercer saquista aquel eh, y un equipo parameño que con lo que se llevó a peleado que nos ha hecho falta. O sea, tú hablas del batazo a la hora buena, eh, 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 pero eh, de repente crees que es algo, o sea, es de los jugadores que traímos Crees que de repente más adelante para otras ligas, porque también toda una limitación económica podremos traer jugadores que pues, nos ayuden a competir más tomando en consideración que hemos competido independientemente de lo que pase eh, pues uh -huh. se ha jugado bien, me parece que el partido que nos termine hiriendo es el de Colombia porque ese es un rival que usted tenía que pegarle, que es el que está más o menos a nivel suyo, Olmedo
7: Sí, bueno, yo creo que, que más que de traer jugadores yo eh, considero que hay que seguir trabajando mira, lo, lo, lo está jugando en una serie de muchísima calidad de picheo yo estuve he estado viendo los juegos ...por lo menos el equipo... Eh, ...tú puedes ver en los en todos los equipos... Eh, Ayer el, de ...que han colombia, sido una muy, carrera. Son, son, ...son lanzadores que... ...con muchísimo control... ...muchísimo comando... ...en la zona de strike... ...y cuando se meten en problemas... ...hacen en los picheos que se necesitan... ...para salir de los problemas... ...entonces nuestra ofensiva no ha podido lograr eso... Eh, ...yo creo que hay que seguir trabajando... Yo veo muchas cosas positivas del equipo de nosotros. Hay jugadores jóvenes que más pueden representar un mañana para nosotros y viéndolo por ese lado, pues es una manera de seguir construyendo para que Panamá eh, se convierta en, 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 en un protagonista en la serie de Caribe.
5: Sí, lo,
1: hemos sido de manera intermitente. Tú sabes también que me he dado cuenta, y, y lo conversamos en su momento, el medo, es que aquí pues jugadores jóvenes no es, no es eh, quitándole mérito a, lo, a los jugadores jóvenes, ¿no? Pero también eh, esto es una serie que se enfrenta a uno, bueno, estamos hablando de Pablo Sandoval, Astubillo, uh -huh. estamos hablando de muchos jugadores que han pasado por las grandes ligas, sobre todo lanzadores, que son, son uh -huh. lanzadores que aprenden la maña, que saben manejar los tiempos, porque el béisbol es un deporte sin reloj, pero un deporte que tiene tiempos también. Y el, uh -huh. la, y el lanzador, sobre todo, puede manejar los tiempos, ¿no? Eh, eh, y yo recuerdo cuando ganamos esa serie cuando está sacando un batazo eh, eh, ahí a las manos del Jardín Central debajo de la Jaina República Dominicana, Olmo Rosario el veterano 41 años, y a un lado de la victoria se encuentra Venezuela, entonces eh, pues esos jugadores de maña, yo creo que debemos tratar de incorporar eh, yo recuerdo cuando, y ayer te decía, cuando Corpa cerraba lo, 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 los juegos en la serie del Caribe cuando la ganamos, por decirte algo no era ese Corpa que te la tiraba ya a noventa y tantos, pero o sea, era ese Corpa que era indescifrable, o sea, que no sabías con qué venía. Y yo siento que nos ha hecho falta ese tipo de jugador, ¿no? Ese tipo de jugador pimentoso, más que pimentoso, ese tipo de jugador de experiencia y maña, eh, Olmedo.
7: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucho. Mira, yo creo que nosotros no tenemos... Nosotros somos capaces de... En, en, en una serie de Caribe de siete, que son siete juegos, una semana, pues. Tenemos el picheo para hacerlo. Eso se ha demostrado en la Serie de Caribe que Panamá ha participado. Panamá ha hecho muy buen trabajo a nivel de lanzar del de cuerpo de picheo. Nosotros creo que necesitamos, incluso teniendo fuera a Burco, a, 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 al de, de Colón, como a Baldonado, tú sabes, tenemos fuera a Otero y el equipo ha sido capaz de esto, darle la oportunidad al equipo nuestro de, de, de ganar los partidos. Pero más allá, yo yo sí considero que nuestros jugadores de posición tienen que buscar nuevas fronteras. Eh, eso nos va a ayudar a nosotros okay. a, a dar ese paso al siguiente nivel, porque aquí jugando béisbol Nacional no lo van a lograr. Y nosotros tenemos una base tenemos una base de, de, de nuestro equipo de jugadores que participan en el torneo nacional. Entonces estos jugadores nosotros tienen que buscar la manera y ver cómo siguen eh, siguen adelante yendo a jugarse a ligas como México, o, 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 o la
1: Argentina liga independiente, nivel. o, o, o por lo menos la liga independiente en los Estados Unidos correcto, que, pues, siempre correcto. son una, una opción, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. Qué, ¿Qué podemos? Porque yo te voy a ser sincero, o sea, mi lectura es que por más, yo no siento que Burgos, obviamente hubiese sido fabuloso tener a Burgos y tener a Baldonado y tener a Otero sí. pero mira, no siento que ha sido la razón por la cual pues estemos como estemos, o sea, no, no siento que, que hemos perdido por eso, no siento no, que No, eh, no, me parece que siempre te van a hacer falta, pero me parece que el picheo, salvo ayer, el relevo del, del me parece que era... No el, Pereira,
7: Pereira, Pereira, es el único que ha tenido una mala salida, los demás sí, han sí. hecho un excelente trabajo.
1: Pues, salvo a ellos, pues me parece que todo ha estado más o menos, tú sabes que aquí sí. dejaron unos muchachos, un muchacho Ángel Basave, y un Christopher Pujol que me extrañó que los dejaran cuando se acaba el partido, victoria entonces señores para Venezuela dos carreras por una, dos carreras por una, vence Venezuela entramos entonces al, al cuarto de cuidados intensivos eh, Olmedo, eh, en los minutos porque vamos a tenerte esta semana porque la serie del Caribe sigue, sí. o sea independientemente claro. que Panamá lo elimine, todavía hay un juego independientemente uh -huh. que Panamá lo eliminen va a seguir jugando y vamos a seguir viendo porque eso es pebelota, eso es béisbol del mejor nivel regional. Eh, yo yo siento que también Olmedo que puede seguir la liga de repente se quedaron uno que otro jugador que pudo haber ayudado ese Christopher Pujol. Me parece que y entiendo que el director quiera contar con los jugadores y con el core de jugadores que tiene, pero también hay que abrir un poco el parámetro y llevar lo mejor que tienen los otros equipos porque te lo permite el reglamento Olmedo idioma.
3: Y, y sabiendo que nosotros no contamos con un equipo que no necesite refuerzo sabiendo las limitaciones que puedas tener en una liga como esta. Tienes que tratar de sí. llevarlo mejor. Sí, mira, yo entiendo el punto de ustedes. Yo te voy a decir sinceramente, yo,
7: yo creo que hay dos jugadores que nos están haciendo muchísima falta y es el Mundo Sosa y Araúz. Jonathan sí, Arauz.
1: Claro, yo que...
7: no entiendo por qué estos muchachos no están jugando ahí cuando hay una Jonathan... liga que no se sabe ni cuándo van a volver a jugar en la, ahí en la Grandes Ligas estos muchachos no se han establecido en la grande liga, necesitan jugar y yo no entiendo por qué no están jugando en la serie de Caribe ah, no como... ¿Tú, o... sí, tú me sí, conoces tú me conoces Lucho como soy yo con mi, con mis pensamientos críticos a veces y verdad que yo no entiendo la actitud de estos muchachos que no están jugando ahí porque usted se va a hacer, juez, usted se va a hacer pelotero jugando Nadie está haciendo tanta
1: pesa. Exactamente. Y tanta vaina es. Estamos, estamos claros. Y, y mañana vamos a tocar ese punto. Mañana vamos a tocar ese punto que se acabó el club. Claro sí. Porque mira, eh, Jonathan jugó y no me gustó lo que vi. Yo transmití toda la liga. No me gustó lo que vi. compromiso, Lucho. Él no quería jugar. Él no quería jugar. Y a mí, me, yo pienso como tú: un muchacho que está buscando a ver cómo se establecen grandes por ligas. Por favor. Yo creo, que, yo creo que este es la, el, lo mejor que le puede pasar es ir a una serie del Caribe, además que es una tremenda vitrina. Una tremenda vitrina, si lo favor. a Andy Otero. Los Juegos para hoy, al Béisbol Juvenil, Metro enfrenta a Colón, Rod Caru, siete 7 de la noche, en Acoclé, en el Estadio Remón Cantera, todos los Juegos son a las 7 de la noche, Panamá Oeste enfrenta al equipo de Chiriquí, Bocas al equipo de Veragua, Chiriquí enfrenta a Los Santos y Herrera enfrenta a los Potros del Este. Ya, cuando ya eh, 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 Olmedo va a tener ya buen audio mañana, y vamos a hablar <risa> de eso que hablaste, Olmedo. Correcto. De eso que hablaste, tenemos que hablar. Por otra parte, ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con mucho más acá en Deportes y Punto. Tenga todos una buena tarde y pásenla bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó
1: Deportes y Punto.
0: Cuando nadie